0: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Jonás de Lyon, artista guatemalteco con exposiciones alrededor del mundo, Los Ángeles, Londres, El Salvador y muchísimos países más. El Dude, Jonas, ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Dice, Bien, hermano, contento de estar acá, gracias por sí. la invitación. No, no, súper felices de que estés acá. El Dude es por The Big Lebowski, ¿ok? <risa> Fíjate que, bueno,
1: me lo han preguntado también, si es por David Lewandowski y también pues así por la barba y toda la onda, que regularmente tengo un montón de barba, pero pues esta semana sí me, me tocaba rasurarme, pero no, fíjate que era por, por el surf, un tiempo practiqué ah. surf, entonces del skate me tiré al BMX y del BMX al, al surf, y entonces ahí fue donde me quedó. El dude. El dude, ajá.
0: ¿Y ya no, ya no patinas, ya no
1: montas bici? Fíjate que a veces me gusta salir a tablear, pero ya no, las rodillas ya no me dan tanto como, como antes, vamos. Además que jugando fútbol ya me rompí un par de ligamentos ahí ya no tengo meñiscos en esta rodilla. Entonces le doy, pero así suavecito, ¿eh? suavitel, como dirían. Sí, <risa> <risa> Fíjate. Ven y sos de Shela. Sos de Simón, Simón. Allá nací, pero crecí en, en el centro, aquí en la zona 1. La verdad es que me vine bien chavito. Me vine bien chavito. Pero regresé después de un tiempo, o sea, siempre regresaba para las vacaciones y cosas así. Pero regresé hace como unos siete años a vivir allá. Y la verdad ha sido increíble
0: como encontrar esas raíces y toda esa onda. Y entonces estás, pero también tenés un estudio en la antigua, o sea, estás en entre muy... los tres lugares.
1: Fíjate que mi papá era de la costa, mi mamá era de Shela, y entonces siempre estuvimos moviéndonos, ¿no? siempre había que ir a visitar a los abuelitos. Uh, mis abuelitos tenían una finca de café en, en Malacatán, en, con frontera con México. ¿no? Entonces, siempre también pasábamos a Tapachula. Entonces, siempre fui como patachucho diría mi mamá. ¿no? Y siempre estuvimos sin movimiento. Y creo que eso me marcó. Porque después de eso, también por eso es que he vivido en, en otros países. Porque me gusta, ¿no? me gusta eso. Y, y creo que es otra forma de descubrir nuestra propia
0: cultura estando afuera. ¿no? Sí, hay. Ahí... Uno año añora, uno, uno suele, cuando está fuera del país, uno suele añorar sus raíces. Y a veces, como uno está en este, en este ambiente, no sé, siento que lo das a veces por sentado y no valoras ciertas cosas. Por ejemplo, la vez pasada estaba la, la, la cocinera Mircini, cocinera y Chef Mircini Moliviati, ahí en la silla donde estás, y estábamos hablando de comida ancestral. Y que, y ella pues se fue a Europa a estudiar, regresó y está haciendo pues un gran trabajo acá acá en Guate, y cuando ella me dijo eso, me puse a pensar, bueno, sí, por, por suerte de la vida yo también he, he, he podido viajar, y te pones a comparar comida, y, y decís, bueno, pero pero sin Guate tenemos platillos igual de buenos y hasta mejores, y igual de complejos, pero ¿por qué no me daba cuenta yo de esto antes, ¿me entendés? Mm,
1: correcto. Yo creo que también hemos ido evolucionando en darnos cuenta de esas cosas, creo que también han pues, surgido... Eh, personas, eh, proyectos ¿sabes? que también han, han valorado esto y tanto desde adentro como, como gente que han ido de afuera ¿no? a ayudarnos a despertar también de, de eso en Shela pasa mucho, por ejemplo nosotros tenemos mucho contacto con México Ajá. por ejemplo y, y muchos curadores mexicanos llegan mucho a Xela, muchos artistas hay muchos festivales que empiezan en Puebla por ejemplo siguen a San Cristóbal de las Casas, Oaxaca y terminan en Shela oye a veces llegan hasta el lago y a veces se extienden hasta el antiguo pero nosotros acá digamos en, en la capital no lo sabemos ¿va? o sea no realmente no tenemos esa ese eh, esa esa vis vis visibilidad tal vez de ver todo lo que está pasando en, en el arte por ejemplo en la cocina en todo eso o sea realmente hay un movimiento una ruta mm -hmm. digamos, latinoamericana de arte que está sucediendo ¿va? y es
0: esto ...mencionaste la palabra despertar... ...muchas veces pues es... ...mencionamos la cocina... ...que la comida te suele despertar... ...tanto olores, las papilas gustativas... ...el viajar... ...pero el arte también... ...y eso, eso has sentido... ha sentido vos a través, de, a través de tu vida... ...que pues yo sé que estás pintando... ...desde los 4 o 7 años... ...pero en el momento que tú empezaste a plasmar ideas... ...imágenes, expresiones, vivencias... ...en papel... ¿Qué sentías? ¿Era un despertar? ¿Era un, eh, no sé, te movía algo espiritualmente, emocionalmente? Sí, fíjate que yo creo que de
1: niño tal vez ahí fue donde me empecé a dar cuenta. Yo tal vez estaba muy solo. Mi mamá trabajaba, mi papá se fue a los estados cuando yo era bien, ch bien chiquito. ¿eh? Y, y la verdad es que a veces no tenía con quién platicar, pero necesitaba expresarme de alguna forma, y, y creo que también en eh, lo que hablamos hace un rato, la influencia de la, de la televisión, de, de las caricaturas japonesas, de, de todo ese, eso que pasó en los ochentas, creo que esos colores a través de la pantalla, de la luz, es eh, muy pastel, puedes verlo también a veces en, en las piezas que hago, creo que como que sí tuve una influencia bien grande, pero me servía más como, como para una expresión, y como para ir Descubriéndome, va ¿no? Poco a poco Creo que, que, que el arte Me ha servido mucho para eso Para irme conociendo más Cada día
0: Y el Me gusta, ahorita no recuerdo Que el arte pues siempre tiene Estas dos O, o suelen tener Estas dos características Una es que, es, eh, algo que no es Algo que no te esperas Suele ser algo espontáneo, ¿no? Y luego está el factor humano de que si tú lo ves, te va a producir cierto sentimiento, memoria, va a recopilar alguna imagen de la que tenías, pero a Richie le va a parecer diferente, a esta persona le va a parecer diferente, pero siempre hay este componente humano que te va a despertar algo.
1: Sí, sí, mira, yo, yo creo que la verdad el arte hay Pues lo han descrito de varias formas, ¿no? es como la ventana al alma, un montón de cosas, sí. Eh... Muy interesantes y yo creo que la verdad es que pasa por muchos lugares. El arte es muy difícil de definir. Vamos. Indefinible, tal vez. ¿verdad? Pero eh, creo que, que sí hay una hay una cualidad que tiene el arte que va más allá del valor matérico o de lo que es. ¿verdad? Del, sino sino hay una un, algo donde uno se puede ver a sí mismo, autoevaluarse, irse conociendo. Eh, a, a mí me encanta cómo, cómo ponerte en el arte realmente... Puedes encontrarte, tanto cuando lo haces como cuando pues, simplemente estás parado enfrente de una pieza y, y puedes contemplarlo. ¿verdad? Lastimosamente cada vez esa, ese periodo, ese momento de contemplación en esta rutina diaria que tenemos de, de este ritmo tan acelerado, de todo, ¿verdad? Entonces eh, ya, ya no hay tanto tiempo para, para, para detenerse, para apreciar, eh, pero creo que de vez en cuando, pues nos obliga a hacerlo, ¿verdad? El mismo cuerpo también nos obliga a detenernos y esa sensibilidad del hombre pues, la, la va a seguir teniendo. A mí me gusta mucho, un maestro me decía una vez, eh, mire, el arte va a sobrevivir, o sea, usted no tiene por qué estar luchando por el arte. El arte de solito no lo necesita usted, ¿verdad?, para, para sobrevivir. Y es cierto, ¿verdad? O sea, al final creo que siempre van a haber nuevas formas de expresarse, nuevas técnicas, nuevos eh, materiales, eh, lo que el arte siempre va a ir encontrando su forma, ¿verdad?
0: Sí. De, de,
1: y así también la expresión humana.
0: Está uh, uh, Yo sigo mucho un... Uh, ¿Qué te digo? Filósofo y futurista que se llama el Jason Silva. Y él tiene un... Él se expresa por medio de videos y por cómo interpreta el autores de ideas. Y son pequeños monólogos que él hace. Y había uno que se titulaba El arte no es tuyo. Y se lo, él se lo dedicaba a, a los artistas. Y le decía a los artistas esa pieza que hiciste, ese, esa película, esa vasija no es tuya. Tú sos el vehículo que produjo eso. Pero lo que pasó es que tú te volviste esta persona que interpretó por medio de estas influencias y por medio de esta contemplación. Pues pasó otra vez tuyo y, y pasa a través tuyo y tú lo plasmas en cualquier otro formato. Y en este formato vas tú tus interpretaciones, tus ideas y todo esto que chupaste antes, entonces esto ya se vuelve como un ente independiente lo decía, esto ya es esto ya es aparte tuyo, como que tú fuiste el facilitador, lo decía
1: fíjate que Gal, con mis cuates eh, tenemos un, un pequeño colectivo de Angela, por el momento le llamamos bloque porque la verdad es que el coincidir todos en un nombre, eso es entre artistas, imagínate, es súper difícil. ¿verdad? O sea, si cuesta ponerle el nombre a un producto, a una empresa, ponerle el nombre a un en colectivo entre artistas, es un, un dolor. Eh, pero por el momento, llamémosle lo que va, es lo que más o menos ahí hemos acordado a la mayoría. Eh, pero eh, es bien interesante porque hablando con aquellos, hablamos de cómo ponerte eh, una pieza de arte, eh, realmente es el producto de de un proceso, ¿eh? arte nosotros lo vemos como, como todo ese este, este tiempo que en el que estás pensando, en esa búsqueda esa investigación, ese, porque el, el arte no es, como vos decís tiene como varios factores, mucho es, es expresión y sensibilidad, pero también hay arte que tiene investigación ponete que tiene un, un estudio del color eh, o sea, llegar a veces al color no es así como ah le voy a poner un, un rosa carmesí Sino, sino realmente es una búsqueda de, del tono exacto que, que estás buscando, es, es casi alquimia, ¿verdad? O sea, realmente sí es, sí es algo muy y que al final solo uno sabe que es, que es ese tono el que uno está buscando, hay quienes lo reconocen, hay quienes no. Pero a lo que voy es que todo ese proceso es, es, es rico. Esa búsqueda realmente creo que es la que nos mantiene a, a los que nos dedicamos a esto, pues, pues haciendo arte, va Y las obras son como ese producto que quedó ese, esa evidencia de ese proceso eh, que, que está ahí plasmado, ¿verdad? Y que también te marca un tiempo en, en nuestra historia, en nuestra realidad, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el arte es, es, es tan difícil de definir que ni siquiera eh, es eso, ni siquiera es ese objeto, sino, sino es
0: todo lo que pasó antes para llegar a ese objeto. Pero me fascina cómo lo pusiste como... De... Esta pieza es la, evi... Ajá, es la evidencia, la evidencia es de que este proceso creativo existió. Y es y hablando un poco de tu proceso creativo, tal vez yo imaginándomelo, estoy seguro que no es así, porque todos los cerebros son diferentes, y no como él, el... no sé, todos tienen un proceso creativo diferente. ¿Cómo es el tuyo? Haces mucho bosquejo, búsqueda de colores, tal vez influencias de... De, de ciertos autores y luego vas formando y, y empezás a pintar? o co ¿Cómo comienza cómo comienza una obra?
1: Ah, es, es difícil de decir porque, mira, hay veces que es eh, producto de esta misma búsqueda que te decía, pero, pero hay veces que sí es un poco más intencional. Hay veces, por ejemplo, que quiero hacer algo con un imosh, digamos, un lagarto, es el es, es, es un nahual un cargador del tiempo pero, pero digamos que quiero de trabajar este lagarto entonces a veces empiezo a, a, a buscar eh, en todas las vasijas de Kerr es, Kerr es un catálogo eh, que existe en línea donde están todas todos las eh, los, las vasijas escaneadas que se han encontrado en, en todos los sitios arqueológicos de, o sea realmente es una Base de datos increíble de imágenes. Entonces me aquí encontré algo bien interesante porque, por ejemplo, eh, estaba trabajando serpientes en ese tiempo eh, el Can y empecé a dibujar serpientes y de, de todos los eh, de los lo que iba encontrando pues lo dibujaba y veía cómo tenía ciertas similitudes entre un artista de, prehispánico y otro, pero guardaban ciertas características también a, a pesar del estilo de cada uno. Y después me fui dando cuenta que mientras más lo dibujaba, más entendía lo que estaban haciendo. Que es algo bien difícil de describir en palabras, pero cuando ya lo, lo haces y lo haces como una plana, digamos, o como una como, un, como una rutina, entonces empezás a darte cuenta cómo es que lo dibujaban, por qué. O sea, es, es algo más, tal vez no tanto el estudio arqueológico uh -huh. o esto, sino es más como un como una práctica eh, estética, y, y ahí vas descubriendo que las escuelas, como hay una escuela bien importante, que era la Escuela del Naranjo, eh, tenían su propio estilo, ¿eh? y entonces lo reconoces, o sea, ya no es, eh, solo es esta esta pieza, sino, y entonces después de eso, ya venía, pues yo tratar de ponerle mi propio estilo a esa misma pieza, aunque, aunque fuera, por ejemplo, hace poco hice una pieza de un venado, que está haciendo devorado por una serpiente hacia la oscuridad yo sé que puede sonar algo, <risa> algo bien darks pero no créeme que la pieza es muy estética bonita así es, eh, pero lógicamente es, es un tema fuerte ¿verdad? Y, y esa es una parte esa es una forma de hacer un proceso por ejemplo pero hay veces que ponete, me tocaba en, cuando estaba allá arriba en haciendo arte carretera salvador eh, pues una vez empecé a pintar y, y estaba haciendo un fondo y en ese fondo empecé a tratar de darle a un color, a un turquesa específico. Y me perdí, y me perdí, y me perdí. Y empecé a, a darme cuenta que lo que estaba haciendo era un arroyo. Era un arroyo un tanto impresionista, eh, con unas rocas. Y, y empecé a meterle más azules y más verdes, y ese musgo que está bajo del agua y todo eso. Mira, no, no fui a comer. Y, o sea, tal vez seguramente fui al baño un par de veces, pero me quedé dos días ahí trabajando... Un poco inconsciente, ¿me entendés? De lo que estaba haciendo. Y cuando me alejé y lo terminé de ver. O sea, yo mismo me quedé asombrado. Porque no, no sabía qué estaba haciendo, ¿me entendés? Y al final sí vi el resultado. Y me di cuenta que era como algo muy mío. Uh -huh. De uno de esos arroyos donde... Después de la tapizca del café. En, allí en Malacatán, donde te contaba. Tiraban toda la, todos los granos de café que iban a dar al, a, pues a la despulpadora. Sí. Y... Y era eso, era eso, pero yo no, no me he dado cuenta. ¿Me entendés? Es algo que estaba muy dentro de mí, como muy inconsciente, y lo había trasladado a esa, a ese lienzo. ¿verdad? Entonces, hay veces que sí es como muy, eh, muy intencional. Uh -huh. Y hay veces que simplemente es una
0: expresión muy de adentro, a veces casi inconsciente. Y este proceso, Jonás, ¿crees que ha sido fortalecido? ¿O ha sido un poco más coherente, medido, estructurado por, por estos estudios que tú tienes de arquitectura, de, de antropología, de diseño gráfico? ¿Todo este background, todo este bagaje te, te ha hecho mejor este proceso? ¿Te ha ayudado como artista?
1: Mira, creo que sí. O sea, creo que hay cosas que me han ayudado y cosas que al contrario me han complicado la vida. Puede ser, sí. Porque, por ejemplo, en, en composición, por ejemplo, me ayudó mucho la parte de fundamentos del diseño de, de la universidad. O sea, eso indiscutiblemente me ayudó a entender conceptos de, de jerarquía, de, de anomalías, de, de planos, seriados, de cosas así. O sea, herramientas que te sirven a la hora pues, realmente de, de crear. Pero, al mismo tiempo, creo que tuve que desaprender... Muchas cosas. Eh, y eso me di cuenta después cuando ya me fui a Shela y ya entré a la escuela de arte a, a Lumberto Garavito, ahí me di cuenta cómo también pues era el mismo patrón, ¿no? O sea, te ponían, te daban hojas para reproducir el cuerpo humano, ¿verdad? Uh -huh. Para hacer casi que planas, ¿verdad? Y entonces realmente estabas, eh, estaban homogenizando la, la forma de dibujar, la forma de expresarse, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy... después olvidar eso, o sea, ponerte recuperar mi línea, mi trazo, me costó muchísimos años. Porque porque ya estaba, mi, mi dibujo era muy arquitectónico, o sea, era muy eh, rígido, ¿eh? era un Ajá. poco expresivo. Entonces, eh, pues, pero después de muchos años, pues me fui encontrando otra vez, me fui liberando. Y, y también compartir con otros artistas y, y, y ver y tener todas estas experiencias también creo que, que me ayudó.
0: Y este, este esto que recuperaste, que seguro fue difícil como que recuperar el dibujo del niño, no el, el dibujo del Jonás que está ahí adentro, que fue influenciado por la academia. Este, tu pintura, tus obras, ¿qué, ¿qué lenguaje es? Es un lenguaje relajado, es un lenguaje optimista. A veces yo lo veo un poco optimista, eh, no un poco, lo veo bastante optimista por los colores, por... Eh, ahora relajado puede ser por los temas. No sé si relajado. Ahora que te conozco a ti, sos una persona pues bastante amigable y, y, y emitís esta esta vibra relax, súper tranquila. No sé si es por eso. Hablemos, no sé, un poco más de este lenguaje que, que quiero encontrar.
1: Mira, es, es una, como te decía, es una búsqueda que sigue, ¿verdad? Pero la verdad en el último... En la última década, tal vez podríamos decir, creo que sí ya, ya va menguando algo ahí más, más interesante. Ahí hay un lenguaje claro que sí ya que sí ya he encontrado. Es, 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 No sé si has visto, es, tengo unas piezas que son como unas manos así, son un poco abstractas, ¿no? Pero pero al final son estas manos eh, y con el tiempo fui aprendiendo que, que hay un lenguaje atrás de esto, ¿no? que cuando varío ciertas cosas, te dice otra cosa completamente diferente. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, pues estas estas manos eh, que hago así, que son como unas curvas, que a veces un, al, algunos pueden pensar que son montañas, o que las pueden interpretar, eh, esta serie se llama Sentir Latir, y realmente ese, son dos manos que, que cuando la sangre viene de una, se pasa a la otra mano. Entonces es como que estás diciendo que los dos ten somos lo mismo. Por eso se llama Sentir tu Latir. Esa eh, fue una pieza que... ¿Cómo,
0: perdón, ¿cómo, cómo llegaste al el título? ¿Qué, qué, qué buen nombre.
1: Buena onda, fíjate que estábamos en Shela cabal con, con uno de mis cuates y eh, mi esposa estaba embarazada de, de Ben, de que es, eh, que es eh, mi hijo, uh -huh. o sí, y, y realmente yo tenía como muchos sentimientos. Encontrados porque, la porque realmente era eh, ese momento cuando oí la, el primer latido, cuando vas al, al médico y lo escuchas escuchás, ¿Vos? y es una emoción, una... no sé, es, es algo increíble, ¿verdad?, ese sentimiento. Entonces eh, yo de verdad sentí su vida, ¿Vos? o sea, lógicamente sabes que hay una persona ahí adentro, o sea, lo amas a pesar de que no lo conoces, pero pero ese sentimiento es, fue, fue increíble escucharlo ¿eh? escuchar esos latidos y ver también eh, entonces cuando vos mirás esa pieza como que eh, es una síntesis de muchas cosas porque también tienen la forma de un de uno de esos eh, ajá del del, del del no es del latido del así pero como electrocardiograma. Ah, esa, electrocardiograma. De esa onda, sí. sí. Entonces, de tu de, pulso. De tu pulso. Entonces tiene esa misma forma. Vamos. Entonces es, es como muchos conceptos y es lo que me gusta hacer muchas veces, como encontrar algo que te, que te diga que a simple vista pues parece que es algo, pero si miras más adentro, si te conectas, si lo contemplas un poco más, puedes ver que hay mucho más adentro de eso y es algo... Eh, que digamos, es, eh, que te llena, ¿Vos? o sea, creo que es algo que, que a mí me llena. Eh, varias de esas piezas eh, pues se han ido con, con, con coleccionistas o con amigos que, que realmente se han conectado y que lo han que lo han descifrado ¿Vos? por sí mismos, ellos, o ellos tienen otra otra interpretación, pero es bien bonito cuando, cuando miras que realmente sí estás conectando con alguien más y que la gente conecta con las piezas y que las siente, ¿va? entonces es, es bien chilero y de esa pieza han partido más o sea ahora ya puedo decir más cosas con los mismos elementos como te digo cambiándolos y todo eh, tal vez pues, es, es muy difícil decirlo en palabras dados, pero pero ponerte, ya puedes hablar de temas como comunidad uh -huh. o de eh, como como de como de vida o muerte o cosas así con, con usando el mismo lenguaje visual uh -huh. sí me
0: no sé, ese título ahorita estoy... Me, 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 me conmovió mucho, ahí te voy a... más adelante te, te voy a pagar unos derechos para usarlo para algún show, porque qué, qué oración tan fuerte, porque y es, eso arte, man, es, es eso el arte, es eso el arte, es mucha este, este círculo de empatía y compasión, empatía y compasión, es bueno, yo quiero entender qué sentía y qué estaba transmitiendo Jonás cuando hizo esto, que quiero sentir lo que él sentía. Eh, yo, yo vi tú o sea, he visto tus obras, eh, por ejemplo, una obra que, que no sé si tiene este trasfondo espiritual, eh, pero siento que expresa mucho de hacia dónde va tu lenguaje, es eh, Máscaras para Bailar. Es, ah. Porque es esta máscara que, que, que es, es juguetona, tiene, tiene colores tiene colores vivos, es optimista. Yo, yo veo mucho, mucho positivismo, optimismo en, en, en tus obras, y a, y a veces eso es difícil, porque bueno, no sé si es difícil, pero es difícil entender cómo llegaste a eso. Porque hay muchos artistas de que, lo he hecho muchas veces en el programa, de que pintan desde el dolor, pintan desde experiencias muy fuertes, desde la oscuridad. Y también los escritores, como que muchas veces no concientizas cuando estás feliz. No, no te das cuenta cuando, wow, hoy estoy feliz, esta semana estoy feliz, esta semana están pasando bien las cosas. concientizás cuando las cosas no están saliendo, cuando están saliendo mal. Cuando te sentís muy mal... Y ahí es cuando empezás a expresar y producir y producir y producir. Como que puede ser esto que tenías tú de niño... ...que querías expresar con alguien y lo pusiste en, en papel. No sé si a ti te pasará lo mismo que expresas... ...cuando estás en estos momentos más oscuros... ...o producís cuando estás en estos momentos más oscuros. Eh, te, ¿Te pasará eso a ti? Mira, yo creo que es una combinación de las dos cosas, es
1: Porque hay esta frase que seguramente se la han escuchado que dice éramos felices y no lo sabíamos ¿vamos? entonces es, es algo muy común ¿me entendés? pero también creo que es parte de, pues de tanto por la velocidad de las cosas que están pasando ahí está también este eh, que le dicen fear of missing out Ajá. y estar eh, tenés tanto miedo de que no estás viviendo al máximo o que tu meta está ya eh, más adelante que no disfrutas lo que tenés ahorita ¿eh? entonces creo que cuando murieron mis papás fue uno de los momentos más fuertes tal vez que he vivido y, y duros, ¿verdad? Lógicamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como seis años más o menos. Okay. Yo estaba, eh, regresé a Sheila. mis papás pues siempre vivieron acá en Guate para, para estar con mi hermano y conmigo, pero cuando yo nos fuimos de Guate con mi hermano, eh, pues ellos ya no encontraron sentido de vivir en la capital y se regresaron a Shela, o sí sea, y, y estaban bien contentos allá y cuando yo pues... Regresé a Guate y dejé la publicidad, digamos, eh, entonces dije, eh, no, yo también me voy a regresar a Shela. Siempre fue mi plan regresar a Shela y, y cuando estaba en Shela, eh, pues la verdad que fue un, un año increíble de compartir con ellos. En eso enfermaron y murieron pues, muy rápido, pero, pero también eso fue eh, tal, devastador, digamos, para mí. Yo estaba estudiando arte justamente en, en ese año que estuve con ellos y ya no pude seguir estudiando porque me tocó cuidar los vagos eh, pero en ese tiempo que los cuidaba, pintaba y, y tal vez en momentos era como mi escape digamos vamos de, de, de todo ese dolor de todos esos momentos pero también cuando, cuando ya pasó eh, también digamos que Dios me dio una un entendimiento ¿vabos? para saber que era la forma que tenía que hacer que que todas las cosas, pues, o sea, que, que Él nos ama de alguna forma y, y, y que todo va a estar bien, vamos, pues todo va a estar bien. Sí. Que a veces nos, lógicamente, queremos que las cosas sean de nuestra forma, ¿va? como nosotros queremos, ¿va? Pero cuando ya entendés que hay un todo más grande y que somos parte de una red y que, pues, lógicamente vos y yo estamos aquí para ser amigos, para ayudarnos, para... Y realmente esa es nuestra función, ¿va? A veces, la verdad es que nos... Nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos de todo lo demás. Y eso, en eso Shela me, me, me enseñó muchas cosas. Porque allá no hay prisa, por ejemplo. ¿va? vos. Allá vos quedas con alguien de juntarte. Y aquí es, bueno, nos juntamos así como hoy, ¿va? que a las 11 de la mañana. Allá no es así, allá es así como, nos juntamos mañana en la tarde. En tal lado, va, está bueno. ¿va? Entonces yo decía, pero ¿por qué no dijimos una hora? ¿va? Y, y yo venía de la capital así como, no, pero tiene que ser a esta hora. Y y yo creo que parte de la de la impuntualidad, eh, de la hora chapina, llamémosle, que tenemos, no es del todo mala. No, no es que, que esté promoviendo la impuntualidad, pero, pero te permite relajarte de otra forma y dejar que las cosas fluyan. Ponerte, yo cuando quedaba, por, porque yo quería quedar en una hora con alguien, le decía, mira, juntémonos a las cuatro en tal lado. Y me decían, bueno, va nos juntamos en tal café a tal hora, con otros artistas, ¿no? Y al principio, pues, cuando yo no conocía a, a mucha gente en Shella, yo llegaba a las cuatro, ¿no? Cuando ya empecé a vivir en Shella y todo, pues, ponete yo me iba caminando porque decía, ¡Qué rico disfrutarse! No ir en carro, sino caminar aquí tan bonito, estos callejones de Shella. Y entonces en eso encontraba una señora que ya nos habíamos hecho amigas y, ¡Para mí no me ayuda a mover este mueble! Con mucho gusto, ¿no? pues, le ayudaba a mover el mueble, después me encontraba a la señora que tenía que subir su canastón al, al, a la parte de arriba del bus extraurbano para irse a su pueblo, después me encontraba a otro cuate, mira lo que estoy haciendo en este mural, a la que...". cuando me daba cuenta ya se me había, me había trazado como 45 minutos, una hora, vamos pero era mucho más rico todo lo que estaba viviendo y la otra persona que estaba ahí pues entendía, ¿me entendés? porque también eh, estaba dentro, también le había pasado lo mismo porque al final... Todos somos una comunidad, ¿me entendés? Y, y era bien bonito, es, Era bien complicado también, pues, para uno que no era... Eh, que venía con todos estos ritmos, estas estructuras mentales de, de tiempos, de, de cosas que había que cumplir. Uh -huh. Y que igual, pues, lo entiendo, pero al final también son cárceles, digamos, ¿verdad? Que nos autoimponemos y que tenemos que seguir y que nos tienen atrapados, ¿verdad? Entonces, hasta liberarte de esas cosas me, me sirvió mucho estar allá.
0: Porque también dicen que uno siempre crea sus propias jaulas. Completamente. Sea en el arte, sea en el ámbito corporativo, sea en el ámbito familiar o como Donde sea que tú estés y querrás estar. Y, y, y en el arte, créeme
1: que hay una cantidad de jaulas. Por ejemplo, o sea, hay quienes, o sea, aquel es famoso porque pinta triciclos, digamos. Entonces, eh, aquel solo puede pintar triciclos, vamos. Entonces, las galerías te piden triciclos. Entonces, eso es lo que quieren los coleccionistas, entonces eso es lo que tenés que pintar, ¿va? O sea, hay, hay artistas que, que lastimosamente, pues, eh, o, o favorablemente, dependiendo de lo que ellos eh, consideren, han caído en eso, ¿va vos? Eh, y está bien, ¿me entendés? O sea, cada quien, cada artista, pues, elige lo que quiere hacer, pero, por ejemplo, a mí me gusta más explorar, hoy pinto monos, mañana un tucán, el otro día, hago. Eh, pues eh, sigo con esta serie en las manos que, que me gustan y que y que también pues entiendo ¿verdad? o sea pero pero siento que hay veces que, que la misma que la misma sociedad o o, o ese mismo deseo de, de satisfacer las necesidades o de vender más o cosas así pues te obliga ¿verdad? o sea hacer esas cosas yo trato de, de, de ahí sí que de hacer lo que más me gusta ¿verdad? vos y y mientras más corazón le pongo, pues mejor queda. ¿no?
0: Y a, sí. Y a veces pues tal vez ahorita que me que me diste este contexto cuesta ponerle nombre, etiquetas, descripciones a este lenguaje, pero tal vez sí siempre está siendo influenciado constantemente por este arte ancestral, este arte pop y eh, cómo cómo lo cómo lo describías? Ah, neo maya le dice, maya."
1: Sí, mira, realmente es, es como bien eh, difícil, vamos, porque también tampoco quiero ofender a, a nadie. Yo no, yo no fui el que acuñé ese término, como te digo, un guate es el que lo, lo dice a veces, vamos, pero pero creo que sí me gusta mucho tomar de nuestras raíces, no solo las ancestrales, sino también de los maestros, vamos. Creo que eso es bien importante, conocer de dónde venimos para poder saber a dónde vamos, ¿verdad? Y, y creo que Guatemala es muy rica en, en arte, vamos, en textiles, en, en en arte prehispánico, en escultura, en muralismo, vamos. Justamente en mi mochila carga un libro que, que de paisajes que estoy estudiando porque el paisaje como lo conocemos es, eh, es una influencia occidental, vamos, ese ese esa línea de horizonte con esas perspectivas es, es puramente occidental. ¿Cómo pintaban nuestros ancestros? El, los paisajes es completamente diferente vamos sí. pero pero tampoco estamos muy expuestos a eso entonces ahora hay hay muchas influencias como vos lo decís yo yo creo que como he vivido en varios países también tengo muchas influencias de, de artistas eh, contemporáneos de Estados Unidos japoneses algunos vamos europeos también me gusta mucho de como ya otro, otros artistas como pues mucho mucho más eh, eh, irreverentes, llamémosle brasileños, también hay mucho y, pero también, pues lo nuestro ¿va? o sea, realmente, y los temas de lo que tenemos acá, también creo que es lo que me gusta mucho, como trasladar esos temas a algo más actual a colores más, más modernos, ¿va? a esa búsqueda que hablábamos, pero pero siento que es muy rico, o sea, todas las frutas, o sea, mira, todo el colorido que tenemos en nuestra, en, en nuestro imaginario, ¿va? o sea, en las sí. calles, en los mercados, en todo eso, entonces es, es muy difícil no ponerle atención a eso. Eh, y, pero, pero siempre también pues tratar de buscar
0: algo propio. ¿eh? Sí, y sí, es, yo es la eterna búsqueda, creo, de, de siempre encontrar lo, tu voz, tu propósito, lo que quede. No lo que tienes que hacer, pero lo que querés hacer. Suena tan lógica, a veces con que ¿qué quieres hacer? Y tal vez no sabes, y está bien el no saber. Puedes tener 20 años y no saber, puedes tener 60 y no saber. Puede ser que tal vez nunca vas a saber, pero es, es parte de reencontrarse, buscar, probar, buscar. Probar. Antes yo me sentía mal, me sentía súper mal, así salí al colegio y decía, la gran no, no sé qué quiero hacer. Imagínate, un niño con esa presión, 18 años, y yo te digo esta respuesta ahorita, de que si no sabes qué quieres hacer a mi edad, a la de 40, 50, pues tampoco no está mal. Pero es, es, o sea, yo te digo esta respuesta porque es el producto de esta experiencia, de este bagaje de años, de que tiene cualquiera. Y, y ahorita me doy el lujo de decírtelo y me siento cómodo diciéndotelo.
1: Y es que mira que chile es no están amarrado a algo, a vos? Porque, con este, lógicamente, pues los sistemas eh, que reinan ahorita en, en el mundo, pues te dicen, no, es que vas a ser doctor. Y vas a seguir siendo doctor y vas a hacer tu especialización y tu maestría. Y tu... y está bien, ¿me entiendes? Hay quien puede que sea muy apasionado por eso y, y, y siga su rumbo, vamos. Pero vemos muchos otros que tenemos otra forma de, de hacer las cosas. Y ponete hoy, pues, pues me, me pregunta mira, vos te vas a meter a los NFTs, que es este arte digital que está reinando. Y yo digo: Pues sí, va, tengo varios cuates con los que he hablado, que tal vez le voy a entrar, que tal vez no, no sé puede que sí puede que me meta animación vamos pues puede que me meta a hacer música eh, eso me, siempre me llama mucho la atención toqué la batería un tiempo pero ahorita me gustaría hacer algo de música electrónica o algo así eh, puede ser que sí pero no me gusta eh, amarrarme o decir ah es que soy artista vamos o soy pintor vamos no siento que no no me gusta definirme en una cosa o sea siempre he pintado vamos desde chiquito y Creo que es algo que va a seguir sucediendo toda mi vida. Uh -huh. Pero pero creo que, que hay tantas cosas que podemos hacer.
0: Y, y, es, y es darte es darte el permiso de... O sea, si yo soy antropólogo y ahora quiero ser artista, pues está bien. O sea, ¿cuál es el problema? no Si quieres cambiar de rumbo, pues al final es tu vida. Y, y también a veces eso de estar... Esto lo he oído en otros podcasts, de estar remanubriendo, re reequilibrando tus medidas del éxito. Tal vez cuando eras doctor tu éxito era tener un millón de dólares en la cuenta, pero ahora tu éxito es hacer algo que te guste. Y ahora, y después tu éxito va a ser tener dos hijos, pasar, tener el dinero para tener la libertad de, ter, de pasar tiempo con ellos. O sea, que cambie tus medidas y tus, y, y tu definición de éxito tampoco está mal, ¿sabes? Hace un mes. Estaba
1: con, vino una, eh, Marcy se llama, ella es exjugadora del equipo de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos. y ¿De qué? De, ¿De fútbol, oh, no, okay. de soccer, perdón, de, de fútbol. Y entonces ella vino con otros coaches de Estados Unidos a dar clínicas a varias aldeas y caseríos ahí en Zacatepec, que es alrededor de la antigua. Y, y fuimos, vamos, yo fui de traductor y todo... Y al final paré entrenando con ellos... Y fue genial, vamos... Una experiencia hermosísima... Compartir con niños, con jugadores de fútbol de otros lados... Eh, y mira, o sea... Yo iba de traductor, vamos... Y fue genial, ¿va? o sea... No es la primera vez que lo hago... Ya también antes he sido voluntario de otras cosas... De lo que me... De lo que me preocupen, vamos... Yo me apunto, vamos... O sea, a mí la verdad es que... Tener todas estas experiencias... Volviendo a la astronomía, una vez estábamos, eh, fuimos a ver las auroras boreales vamos, en, en Suecia... ...y el, y nos invitaron a cenar nuestros vecinos de como a 10 kilómetros de la cabaña más cercana... Y nos, ...y nos y así entre la nieve y entre toda la onda y, y, nos, y pues cuando llegamos... ...y lo que nos ofrecieron de comer fue corazón de reno. Entonces pues yo dije... Sí, va. O sea, yo, ¿cuándo voy a casar yo un reno por mis fuerzas? Jamás, va. O sea, entonces, eh, y, y, y realmente, pues, ¿cuándo lo vas a volver a probar, ¿va? Entonces dije que. Entonces, realmente yo trato de ser lo más open-minded para todas las nuevas experiencias y nuevas
0: cosas. Sí. Y así trato de llevar mi vida también, va. Es. Tal vez tener esa apertura o estar. Estar dispuesto a hay que las cosas cambien. Las cosas pueden no ser tan, tan rígidas. Y mira, te quería preguntar. Me pareció tan... No te quería preguntar, te quería decir que fue una grata sorpresa. Ver que salís con camote. ¿Eh? Esto está cómic, los colores... Men, me parece increíble lo que pasa es que no yo no encontré esto en tu perfil yo no encontré lo de yo Rizzo no, no lo de rizo y hoy que me traes esta cómic y los dibujos y la influencia anime ven felicitaciones yo sé que es, sos tú y tu equipo yo sé que es una gran colaboración pero contame un poco de esto buena onda pues fíjate que
1: bueno mira todo empezó así como hablamos, como, como hablamos de qué bonitas son las historias ¿va? te lo voy a poner en contexto hace, en el 2019 cabal alguna una una chava me dice, mira, fíjate que te queríamos invitar porque va a ser los 500 años de la muerte de Da Vinci, va a haber una expo en Milán y toda la onda, entonces te apuntas y yo, va, me apunté, va y hay que mandar obra, y va, mandé obra y, y estuvo re bonito pero eh, lo más interesante de todo es que yo saliendo del hotel del hotel donde me está quedando en Zurich veo como esta vitrina y veo que había unos colores increíbles. ¿verdad? Me metí a preguntar si bien chute, vamos. ¿Y eran qué colores? Eran este rosa, pero era otro azul. mira como, como el de Frida Kahlo, más o menos ese. ¿Y este rosa claro? cómo lo describís? Como un rosa ah, fluorescente, no. sí. Mira, mira, el el color realmente se llama flores en red, eh, flores en pink. Y flores en pink. Flores en pink. Eh, esta mara de la riso. Bueno, ahí descubrí esa impresión. Y entonces yo les pregunté: Miren, ¿esto qué es? Entonces me dice: Mire, es, esto es una técnica que se llama risografía. Y esa fue inventada en Japón. En la, después de la Segunda Guerra Mundial. Los desindustrializan. Ellos crean sus propias pintas. Pero para llegar al negro era un proceso bien difícil. Entonces experimentaron con minerales, con hongos, con un montón de ondas. Para sacar un montón de colores, vamos. Y entonces estos colores son completamente orgánicos o sea, la máquina usa un, eh, donde se hace el máster es una celulosa de banano que es completamente orgánico también el consumo de electricidad es, o sea tu celular gasta más que esa onda cuando está imprimiendo, o sea, es increíble y pues ahí estoy a las órdenes, buena onda, y gracias también,
0: no, 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 gracias gracias a vos, buena onda, de esto fue Alma Artesana, yo soy su host Pablo Perdomo y se los agradezco por sintonizarnos, nos pueden seguir en las redes bajo Alma Artesana GT tanto en Youtube como en las plataformas de podcast, muchas gracias y hasta la próxima